0: Suntem într-o zi de luni, 14 martie 2022. Eu să mă acesta este poț zilnic. Un proiect de guvern prevede o plafonare parțială a prețului energiei electrice până în 2023. Conform unui sondaj recent, facturile majorate reprezintă principalul motiv de îngrijorare al românilor în această perioadă. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost surprins când spunea că este bucuros să scape de refugiații ucraineni. Directorul Teatrului Național București, Mircea Rusu, a refuzat o campanie de ajutor pentru Ucraina. Președintele Zelenski solicită încă o dată Occidentului o zonă de excludere aeriană, spunând că este doar o chestiune de timp până când rachete rusești vor cădea pe teritoriul NATO. Iar Organizația Mondială a Sănătății este îngrijorată pentru că războiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de COVID-19, chiar dacă unii dintre noi, Cred că, gata, totul s-a încheiat. Acestea sunt principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic!
1: Pod
0: în această perioadă se vorbește foarte mult despre războiul din Ucraina și e normal să fie așa, vorbim despre un război în Europa, chiar la granița noastră. Dar, dincolo de asta, avem și celelalte crize, dinainte de război care nu au dispărut. Ba mai mult, s-ar putea să se agraveze în perioada următoare. Una dintre ele, criza facturilor. A apărut un nou proiect, un proiect de guvern, care ar putea să ducă la plafonarea prețurilor la energie electrică până în 2023. Vorbind despre un proiect, deocamdată, dar proiectul acesta ne arată unde se află în acest moment reprezentanții, noștri oamenii care ar trebui să ne reprezinte teoretic oamenii care conduc România astăzi. Care este proiectul lor în acest moment cu toate datele pe care le avem uh, în față? Își propun o plafonare. Plafonare până în martie 2023. O plafonare care va duce la următoarele prețuri. Maxim 0,68 de lei pe kilowatt, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat în 2021 este mai mic sau egal cu 30 până în 100 de kW, adică consum mic pe lună. O a doua variantă pentru cei care consumă între 100 și 300 de kW, o plafonare la 0,8 lei pe kW și de asemenea o, praf- o plafonare la maxim 1 leu, cu TVA inclus în cazul clienților non-casnici, adică vorbind despre plafonări pentru consumatori casnici în acest moment doar pentru cei care au consum de până la maxim 300 de kW. pe oră. După acest consum, nu mai există niciun fel de plafonare. Și acum, da, adevărul e că cei mai mulți români vor fi incluși în această plafonare. Fie că e vorba de cea de 0,68 mai puțini, fie că e cea de 0,8 lei pe kW, mai mulți, evident. Dar în același timp, vor fi pedepsiți oameni care depind de energie electrică, de exemplu pentru încălzirea apei. Oameni care locuiesc în zone unde nu există gaz, nu există rețea de gaz. Iar acei oameni se încălzesc poate iarna cu lemne și vara ca să aibă în continuare condiții decente, au un boiler electric. Iar acel boiler electric consumă pentru oamenii care se spală măcar o dată pe zi, consumă mult mai mult decât 300 de kilowatți pe lună într-o casă normală, într-o casă normală, cineva care are boiler electric, frigider, mașină de spălat, toate lucrurile de care ai nevoie pentru a trăi cât de cât decent în 2022. În acele locuințe consumul cu siguranță va depăși 300 de kW pe lună că va fi o depășire mult mai mare sau nu. Asta depinde și de obiceiurile fiecăruia și de cât de eficiente sunt aparatele electrice pe care le ai în casă, dar cu siguranță vorbim despre o depășire. Iar asta e o scăpare majoră a acestui proiect pentru că vorbim despre oameni care au aceste boilere electrice pentru că sunt în zone unde nu există rețea de gaz. Și atunci depind pentru a trăi cât de cât decent de aceste boilere electrice. Iar acei oameni uh, vor fi cu siguranță afectați de această idee de plafonare până la 300 de kilovați, consum lunar. Soluția, singura soluție reală pe care se pare guvernul noi în considerare era nu plafonarea ci reglementarea prețului. Revenirea la un preț reglementat. Dar de ce nu s-a mers mai departe cu această idee? Oare de ce? Pentru că lobbyul din energie scrie, de fapt, proiectele acestea de legi. Lucrurile sunt extrem de clare din punctul acesta de vedere. Îmi aduc aminte, recent, un interviu cu președinta, directoarea unei companii, care spunea că e nemulțumită de prevederile proiectului vechi de lege, și că ei au scris ce ar trebui să conțină proiectul ca să îi avantajeze și pe ei, dar a fost scoasă prevederea respectivă. Deci chiar și atunci când nu se întâmplă așa cum își doresc ei, tot ei sunt cei care scriu proiectele de lege, direct sau indirect. Dar asta se întâmplă și nu se întâmplă doar în România. Asta nu e o scuză, pentru că nu se întâmplă doar în România. E doar o constatare pe care o fac în acest moment. Ăsta este motivul pentru care nu vorbim despre un preț reglementat. Ăsta este motivul pentru care vorbim despre plafonare. Ca să nu afectăm cumva profiturile uriașe ale companiilor care profită de pe urma noastră în această perioadă. Pentru că, sigur, există și motive reale de inflație reală în această perioadă. Dar costurile cu producția energiei electrice. Nu au crescut. Nu au crescut. Nu la acest nivel în care te uiți pe ofertele uh, furnizorilor de energie electrică, electrică, și cu o singură excepție, hidroelectrica e excepția, toți ceilalți au prețuri uriașe, oferte uriașe pentru clienți care vor să contracteze acum. Peste un leu, un leu 20, un leu 60. Nu sunt exagerări, sunt oferte reale. De pe piața liberă, în acest moment, costurile cu producția energiei electrice nu au crescut.
1: Nu au crescut ca să justifice
0: această majorare. Vorbim despre profituri uriașe în această perioadă. Profituri uriașe care vor continua. Pentru că plafonarea nu îi va afecta pe cei care extrag profiturile. Deloc nu îi va afecta. Ei vor primi în continuare banii aceia. Îi vor primi tot de la noi, doar că indirect. Vor merge mai întâi la intermediar, care e statul. Și sigur că vor ajuta aceste măsuri oamenii obișnuiți. Și e bine ca oamenii obișnuiți să fie ajutați. Dar nu asta e metoda prin care puteau să fie ajutați. Ar fi trebuit să revenim la o piață reglementată. Lucrurile sunt atât de clare dacă îți pasă de inflație, dacă te îngrijorează Potențialul unei crize economice, a unei recesiuni în această perioadă, trebuie să înțelegi că totul depinde de energie.
1: Totul depinde de energie electrică și de gaze.
0: Totul, de acolo, pleacă foarte multe, în foarte multe direcții, toate efectele acestea. Și de acolo vine o mare parte a inflației. Pe lângă lăcomie, care există, fie absolut reală, E documentată și, mai mult decât atât, vom putea vedea la sfârșit de an, care sunt acele companii care au avut profitul record anul acesta. Și acolo vom înțelege, sau ar trebui să înțelegem, că nu a fost vorba despre inflație, despre a, le-au crescut lor costurile. Și așa justifică majorările de prețuri. Nu, uneori e și lăcomie. Așa cum vedem și în energie. Și cine face proiectele acestea? Tocmai cei care... Extrag profitul. Asta e propunerea guvernului în acest moment. Încă nu a devenit realitate. Dar pe această variantă merg. Nu pe reglementare, pe plafonare dăm mai departe, nu? Companiilor înapoi banii respectivi. Compensează statul, nu? Asta pare să fie ideea și oricum se aplică doar până la 300 de kilowatii. Consum lunar ceea ce probabil că e ok pentru foarte mulți oameni care locuiesc în acele zone unde există gaz, dar nu și pentru cei care de multe ori sunt cei mai defavorizați, care locuiesc în zone unde nu există rețea de gaz, care și gazul e mult mai scump, dar chiar și așa e în continuare mai ieftin decât energia electrică. Dacă vorbim despre încălzirea apei, despre încălzire, să nu mai vorbim, e chiar și mai complicat. Dar ajungi într-o astfel de situație atunci când cei care extrag profitul sunt cei care scriu aceste proiecte de lege, direct sau indirect. Asta e lăcomia acestor oameni și cei care îi reprezintă în guvernul României. De asta, când cineva vorbește despre potențiala criză economică, despre eventuală recesiune, dar nu face nimic, nimic pentru a opri pentru a măcar pentru a reduce efectele negative care vor veni, pentru a reduce suferința. Îți dai seama că e doar bla bla. Ne pasă, dar de fapt nu facem nimic. Și sigur că nu e vorba doar despre uh, oameni obișnuiți, chiar poți să gândești lucrurile acestea uh, la nivel de companii românești, la nivel de industrie, care de asemenea, dacă cineva își dorește ca industria să se să fie în continuare competitivă la nivel global trebuie și acolo găsite soluții. Da, nu, avem această variantă plafonare până la 300 de kW consum lunar ca să îi pedepsim tocmai pe cei care se află în acele zone defavorizate unde nu există gaz. Iar în această perioadă românii sunt extrem de îngrijorați. 76% dintre români conform unui sondaj realizat de curs Spun că țara se îndreaptă mai degrabă într-o direcție greșită. Doar 13% spun că direcția e bună în acest moment. În opinia dumneavoastră, care sunt principalele două probleme ale României de care conducerea țării ar trebui să se ocupe de urgență? Pe primul loc, prețurile inflației, utilitățile, prețul energiei. Pe locul 2, războiul Armata a Siguranța Națională. Pe locul 3, sănătatea, pandemia. Avem și date despre cum stau partidele în sondaje, dar mai important e să vedem ce gândesc cu adevărat România acum. Cât de îngrijorați sunteți de următoarele evenimente, și avem o listă. Creșterea prețurilor la electricitate. 99% dintre cei care, care au răspuns la sondajul curs, spun că sunt îngrijorați, foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de creșterea prețurilor la electricitate. 98%. Creșterea prețurilor la alimente, 96%, creșterea prețurilor la gaze, 93%, războiul din Ucraina, posibilitatea că războiul să se extindă și în România, 89%, situația politică, 83%, 58%, noi tulpini de coronavirus Omicron, 53%, devenirea refugiaților din Ucraina. Primele trei poziții, electricitate, alimente, gaze. Cu puține excepții, toți românii sunt îngrijorați de aceste evenimente. Dar cine vorbește direct pentru acești români? Și mai mult decât atât, cine face în mod direct ceva pentru acești români? Nimeni. Acest proiect al guvernului e o glumă proastă. Cu plafonare până în 2023, hai să mai vedem, hai să nu le afectăm profiturile, pentru că, uite, ne scriu ambasadorii, din care vin companiile acestea uriașe, că uite, să nu să le dăm banii, să nu îi afectăm cumva. Nu că oamenii aceștia nu ar fi făcut profit înainte de majorarea prețurilor. Oamenii aceștia făceau profit și înainte. Aceste companii aveau profit în creștere de la an la an. Pe acea piață, piață reglementată
1: parțial. Și acum au profit
0: în continuare, dar că e și mai mare. Iar ăsta e tot obiectivul. Directorii acestor companii au o obligație, inclusiv legală, de a maximiza profitul. Obligația lor nu e față de uh, oameni obișnuiți, nu e față de consumatori, nu e nici măcar față de proprii angajați. Principala lor obligație, legal vorbind, e direct în fața acționarilor. Pentru a maximiza profitul. E o obligație legală. Asta fac, asta vor face întotdeauna. Profitul cu orice preț, în orice condiții. Lăcomia este sistemul în care trăim cu toții. O idee din Statele Unite, un proiect de supraimpozitare cu 50% a profiturilor excepționale ale petroliștilor americani este un proiect din Statele Unite susținut, printre alții de Elizabeth Warren și Bernie Sanders, 50% impozitarea profiturilor excepționale în această perioadă. Ar putea merge chiar mai departe, 100% a profiturilor excepționale. O idee similară putea să fie aplicată și în România. Hai să vedem care sunt acele profituri excepționale și să găsim acolo 50%, 80%, 99% profituri excepționale, că despre asta vorbim. Dar nu, noi mergem pe varianta asta, plafonare, nu? Ca să fie bine și pentru cei care extrag profitul. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost filmat în timp ce vorbea în Vama Siret cu privire la cazarea refugiaților de război în spațiile puse la dispoziție de voluntari mai degrabă decât în spațiile amenajate de autoritățile publice. Hai să-l auzim pe Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, ce spune despre refugiații care vin din Ucraina. Un clip postat pe YouTube de știrsuceava.net. În cazul în care nu s-a înțeles prea bine ce spunea domnul Gheorghe Flutur, spunea așa. Suntem bucuroși să scăpăm de ei, de refugiați. Unii au preferințe, vor la București, alții la Cluj. Luați peștea care vor să spună pensiunile, casele la bătaie. Adică să-i ducem acolo pe refugiați, așa comentează președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, situația dramatică în care se află refugiații care fug într o zonă de război. Că ăsta e motivul pentru care sunt refugiați. Suntem bucuroși să scăpăm de ei, spune domnul Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Domnul acesta de la PNL, nu? De acolo e. În același timp, directorul Teatrului Național București, domnul Mircea Rusu, a refuzat o campanie de ajutor pentru Ucraina, așa cum scrie presshub.ro. Este un scandal în desfășurare la Teatrul Național București între conducerea interimară și sindicatul actorilor. Aceștia, din urmă, sindicatul actorilor, au propus o campanie de ajutorare pentru Ucraina pe care Mircea Rusu a refuzat-o. În schimb, Dan Puric, personaj cu recunoscute vederi pro-Putin, are spectacol la TNB pe 27 martie. Sindicatul actorilor a propus campania TNB pentru Ucraina, directorul general interimar Mircea Rusu a refuzat, argumentând că teatrul are alt rol. Ce spune domnul acesta? Hai să vedem mai întâi ce spune Mihai Călin. Mi-a spus că noi nu facem politică. Unul dintre oamenii care susțineau, actorul Mihai Călin susținea această inițiativă TNB pentru Ucraina. Mi-a spus că noi nu facem politică și m-a invitat să mă duc la Cernăuți și Cahul să văd ce pățesc românii din cauza ucrainenilor. Iar pe TNB nu avem voie să proiectăm steagul ucrainean ci doar tricolorul românesc, pentru că suntem patrioți români, iar ucrainenii ne-au făcut destule rele. Noapte bună! A scris duminică Mihai Călin. Cozi înainte, Mircea Rus a confirmat la Antena 3 că nu a fost de acord cu proiectarea drapelului Ucrainei și că TNB nu va face politică. Spune acesta, mi s-a sugerat să punem niște proiectoare cu care să colorăm TNB în culorile Ucrainei. Nu cred că ăsta este rolul teatrului, este un rol al politicii, rolul nostru este altul. Aș vrea să văd dacă vă și înrolați când veți fi chemați la arme, dacă veți fi la fel de generoși și de emoționați, spune acesta. Pressup continuă și spune așa, în schimb, Teatrul Național București va prezenta pe 27 martie un nou spectacol al lui Dan Puric intitulat, m-am întors, sinistrul Dan Puric, care, sigur, probabil se află mai degrabă pe aceeași lungime de undă cu directorul Teatrului Național București, domnul Mircea Rusu. Nu e surprinzător că se întâmplă lucrul acesta, a mai fost un eveniment în acest sfârșit de săptămână pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina. E adevărat, o inițiativă lăudabilă. Nu la fel de laudabil e faptul că prezentatorul acestui eveniment a fost Andy Moisescu. Omul care o susține pe soția sa, Olivia Ster, care zice, zicea că pandemia nu e reală, că vaccinul e o problemă, toate vaccinurile sunt o problemă pentru ea, iar acum zice că războiul nu e real. nu? Și face glumă, glume la adresa refugiaților la adresa președintelui Zelenski n-are niciun fel de probleme. Iar în același timp în care ea face propagandă pro-Putin, soțul ei prezintă evenimente pentru ajutorarea refugiaților. Deci nu e surprinzător că se întâmplă lucruri de genul acesta. Asta se întâmplă la Teatrul Național București. Zero ajutor pentru Ucraina. În schimb, îl susținem pe sinistrul Dan Puric care E absolut liber să-și exprime opiniile sale pro-Putin sau cum or fi ele, dar în același timp și noi suntem la fel de liberi sau ar trebui să fim la fel de liberi să-l criticăm. Aici nu e vorba de cancel culture, cum se tot plâng o grămadă de oameni în această perioadă. Nu e cancel culture când critici pe cineva. Unii cred că ei au dreptul să-și exprime Păreri și au dreptul să se exprime păreri, să facă propagandă, să facă ce doresc, dar că tu nu ai dreptul să-i critici, iar dacă-i critici, ai cancel culture în mintea unora, în mințile acestea simple ale unor oameni care în această perioadă găsesc justificări pentru un dictator fascist care a pornit un război, un criminal ca Putin. Din păcate, asta e situația. Război continuă în Ucraina. Suntem în ziua 19. Un bloc din Kiev a fost bombardat de armata rusă, de asemenea, o fabrică se pare e de asemenea bombardată. E un incendiu, chiar în aceste momente acolo. Situația e complicată, extrem de complicată. Există în continuare motive de îngrijorare nu doar pentru ce se întâmplă în Ucraina, ci pentru. Ce s-ar putea întâmpla mai departe și în restul Europei? Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky solicită încă o dată Occidentului o zonă de excludere aeriană. Spune acesta, dacă nu ne închideți cerul, este doar o chestiune de timp, rachete rusești vor cădea pe teritoriul NATO. Acum, sigur că e de înțeles de ce Volodymyr Zelensky cere o zonă de excludere aeriană. No-fly zone susținută fie de NATO, fie de Statele Unite. Dar în același timp, e important să înțelegem că el are dreptul să ceară, pentru că țara lui e atacată, e normal să ceară ajutor. Dar nu înseamnă că trebuie să îl asculte cineva.
1: Ajutor pentru refugiați, am văzut inclusiv ajutor
0: cu tot felul de dotări militare, arme, mijloace de apărare. Absolut în regulă. Să se întâmple lucrul acesta nu contravine în niciun fel legilor internaționale. Dar o zonă de excludere aeriană e extrem de clar și a fost extrem de clar de la început. Nu simplifică situația. Creează și mai mult război. Să crezi că în acest moment rezolvarea situației vine de la o implicare a NATO în acest război. Că implicarea NATO în acest război poate duce cumva la rezolvarea situației la mai puțină suferință, la mai puțini refugiați. Evident că nu asta este soluția. O zonă de excludere aeriană înseamnă confruntare directă între trupe NATO și trupe rusești. Ce înseamnă o zonă de excludere aeriană? Nu e o chestie magică, nu e un scut așa ca în Star Trek. Nu. O zonă de excludere aeriană, odată declarată, trebuie impusă. Iar ca să impui o zonă de excludere aeriană, primul pas, și asta spun experți, e să distrugi toate țintele de la sol, toate uh, mijloacele de uh, atac de la sol, care pot, la un moment dat, uh, lovi avioanele tale, care patrulează pentru a stabili acea, acea zonă de excludere. Asta e primul pas. Iar apoi, dacă un avion rus pătrunde în acea zonă, trebuie dobărât.
1: Și asta înseamnă automat cel de-al
0: treilea război mondial între puteri nucleare. Dacă ești confortabil cu acest scenariu, ok. Iar cei care sunt pro zonă de excludere aeriană vor spune păi da, da uite, hai să ne uităm în istorie la cel de-al doilea război mondial când am spus, sau au spus alții că n-am spus noi, Că, uite, e doar vorba despre Polonia, îl limităm, e doar Polonia. Doar Polonia e invadată. Da, uite, lecțiile primului război
1: mondial, când de la evenimente relativ
0: mici, relativ puțin importante, nesemnificative, totul a mers repede, așa. A, a, situația a fost escaladată extrem de repede, și s-a ajuns la război mondial. Primul. Toată lumea vrea să vorbesc despre lecțiile cel de-al doilea război mondial. Să-l compare pe Putin cu Hitler. Dar uită consecințele primului război mondial, care, evident, au creat terenul favorabil pentru cel de-al doilea război mondial. Lucrurile astea sunt importante. Îmbucurător e faptul că, cel puțin până acum, n-am văzut din partea liderilor NATO, din partea președintelui american, Joe Biden, susținere pentru astfel de idee, pentru implicarea NATO în acest război. Pentru că, știu, reacția e: uite, vine unul, Putin, dictatorul fascist, care atacă Ucraina. Și cineva ar trebui să răspundă, nu? Să-i ofere un răspuns, să-l facă să plătească pentru ce a făcut. Numai că asta produce și mai multă suferință. Mai mult război nu rezolvă problema războiului din Ucraina. Mai mult război niciodată nu rezolvă problema.
1: Dacă, sigur, dacă Rusia e
0: cea care atacă o țară în atât, atunci vorbim despre o altă situație. Atunci Rusia chiar este o amenințare mult mai mare la nivel european, La adresa NATO, evident, se schimbă situația. Dar în momentul acesta, NATO, realistic, realist vorbind, nu poate să facă nimic pentru a ajuta Ucraina printr-o zonă de excludere aeriană prin implicarea directă în război. Ce se va întâmpla atunci? Refugiații care fug din Ucraina nu vor mai avea unde să fugă în Europa. Nu știu, poate doar... În țări care nu sunt membre NATO. Poate în Rusia unii dintre ei, dacă vor fi primiți și dacă vor dori. Dar cine vrea să se ducă în țara agresorului? Sau, nu știu, poate Serbia, dacă vor fi primiți. Unde se vor mai duce refugiații ucraineni în această perioadă? Vom avea și mai mulți refugiați. Și mai mult război. Asta nu a fost și nu este o soluție. Oricâtă susținere ai avea pentru cauza ucraineană în această perioadă, Asta nu este și nu va fi niciodată o soluție. Pot să înțeleg de ce Zelenski cere asta, dar justificarea nu există pentru implicarea NATO în acest război, pentru implicarea Statelor Unite și apoi implicita NATO în acest război. Vor fi și mai mulți refugiați și mai multe vieți pierdute. Și, desigur, amenințarea
1: unui război nuclear.
0: Nu înseamnă că va dispărea neapărat viața de pe pământ, dar nici nu putem exclude acest scenariu. Când vorbim despre cele mai puternice țări din punct de vedere al arsenalului nuclear, Rusia, cel mai mare arsenal nuclear, Statele Unite pe locul de oricum sunt
1: comparabile cele două țări ca dotări nucleare. Și atunci e doar
0: un pas până la o situație din care nu mai poți să ieși. Odată ce susții o zonă din asta de excludere aeriană, deja a implicat toate țările membre NATO în acest război. Asta nu înseamnă că e în regulă ce se întâmplă în Ucraina. Nu înseamnă că Putin nu trebuie condamnat că locul său nu este la Haga pentru a răspunde numeroaselor crime de război și nu vorbim doar despre ce se întâmplă în Ucraina, au mai fost Războie din Cecenia, invazia din Georgia, ce a făcut în Siria, absolut criminal. Sunt lucruri pentru care Putin ar trebui să răspundă. Dar și mai mult război nu va rezolva pentru nimeni această situație. Există totuși și ceva semne mai bune. Cremlinul a confirmat că a patra rundă de negocieri cu Ucraina va avea loc astăzi Informat video, urmând să aibă loc și întâlniri față în față în perioada următoare, există primele semne că s-ar putea, că există măcar posibilitatea asta de a se ajunge la o înțelegere, la oprirea
1: conflictului, la o situație de compromis
0: în care să piardă toți dar să se oprească războiul. Ucraina, sigur, trebuie să cedeze. Probabil e pregătită să cedeze Crimea pe care deja rușii o controlează din 2014. Poate va ceda și zona Donbass.
1: Sunt lucruri, sigur, greu de acceptat. Dar care e alternativa?
0: Și mai mult război? Și mai multe vieți pierdute? Problema este că acestea nu sunt singurele cerințe ale Moscovei pentru a opri conflictul. Vor mai mult decât atât. Vor ca Ucraina să devină neutră, să renunțe la armată, să renunțe la apărare. Cine ar renunța la apărare în condițiile în care tocmai ai fost atacat? Deci da, sunt primele semne care par să fie așa mai optimiste, dar în același timp situația rămâne dramatică, rămâne tragică. Continuă și protestele. În Rusia o tânără a fost arestată pentru că a protestat împotriva războiului ținând în mâini o coală albă de hârtie. E atât de simplu să fii arestat în Rusia dacă ai o problemă cu războiul. Și în perioada asta în care vorbim despre cenzura din Occident, cenzura americană împotriva propagandei rusești, care e reală, sigur, au fost închise canalele Russia Today, Sputnik, dar în același timp trebuie să vedem ce se întâmplă în Rusia. Mai există presă liberă în Rusia, mai există liberă exprimare, dacă a existat vreodată în Rusia, cu atât mai puțin astăzi. Cu atât mai puțin astăzi când ești pasibil de închisoare până la 15 ani. Dacă distribui știri false, știri false pe care le consideră evident, Putin și ai săi false. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății e îngrijorată că războiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de COVID-19, deși în România, asigur, am ieșit din starea de alertă și probabil că era timpul, dar în același timp pandemia nu s-a încheiat, și puțin nu încă. E adevărat, varianta Omicron a dus la mai puține cazuri grave, la mai puține spitalizări. Lucrurile s-au îmbunătățit. Dar asta nu înseamnă că totul s-a încheiat și că totul e în regulă. Ne preocupăm acum mai mult de război, pentru că e aici, la granița noastră, dar în același timp, din păcate, pandemia încă nu s-a încheiat. Am văzut chiar niște grafice zilele trecute cu creșteri în, peste tot prin Europa ale numărului de cazuri. Deci, lucrurile sunt în continuare complicate, iar un conflict ca acesta agravează toate celelalte crize. Că vorbim despre inflație, la nivel mondial, conflictul acesta agravează această situație. Că vorbim despre pandemie, din nou există potențialul acesta de a agrava inclusiv această situație a pandemiei. Oricând, din păcate, poate să apară o nouă variantă sau o nouă amenințare. Asta nu e așa ca să stârnim panică acum, panica nu e bună, dar în același timp trebuie să înțelegem care sunt amenințările cu care ne confruntăm sau am putea să ne confruntăm în perioada următoare și care sunt consecințele acțiunilor, inclusiv când vorbim despre sancțiuni. Sancțiuni, sigur că trebuie să se întâmple ceva, dar toate deciziile acestea vor avea repercursiuni. Și, sigur, ar fi bine să ne gândim înainte de a lua anumite decizii și la repercursiuni. Cam acesta a fost poțilnic, Marisioane sunt eu,
1: makes us strong